0: pridajte si nás na Facebook alebo Twitter. Chcem viac, viac ako dáva tento svet. Dovolte, aby som vás pozdravil, bratia a sestry. Dúfam, že sme sa už presunuli od toho občerstvenia a že budeme môcť ďalej príjmať a počúvať to, čo pán Boh chce k nám hovoriť. Uh, predtým, ako začnem tú tému, ktorá vlastne bola zverená, pretože rozprávame o tých istých veciach, alebo o tom istom, nebolo dané, aby som hovoril na tému, čo je na nás vidieť. Alebo respektíve, čo druhý vidia na nás, či je to už niečo dobré, pozitívne. A že ja budem hovoriť aj o tých negatívach, ktorými nedávame vidieť na sebe to, že veríme, že reprezentujeme nášho pána. Predtým, ako začnem, tak sa skoníme k modlitbe. Náš dobrotivý nebeský oče, ďakujeme Ti za Tvojho syna, Pána Ježiša, ktorého si dal na túto zem, aby si nás zachránil. Ďakujeme Ti, Pane, že Tvoj život bol všetkým odkrytý. A Ty si pred Pilátom, aj pred veľkňazmi, ktorí ťa súdili, vždy odhalil a povedal pravdu. Ty si otvorenie rozprával všetkým a ktokoľvek videl tvoj život, mohol vidieť na tvojom živote, pane, tvojho Otca. Odpuznám, keď často na nás to nie je vidieť. Odpuznám, keď odrážame niečo iné a dotýkaj sa nás, presieme, teraz, túto chvíľu. Ty sám, Duchu Svetý. Amen. Viera sa nedá skryť, tak čo je na nás vidieť? Viete, niektorá pekne povedal, že život kresťanov je jediná Biblia, ktorú dnes ešte svet číta. Neviem, kto to povedal, ale je to veľká pravda. A my svojim životom buto dávame ten dobrý obraz o našom pánovi, alebo ho zapierame. A preto sa teraz musíme pýtať, čo je na nás vidieť, na tom bežnom živote, na našom správaní, na našich reakciách, keď prichádzajú ťažkosti a problémy, v čom sa odlišujeme od okolitého sveta, reagujeme inak, ako ľudia tejto doby, alebo s nimi spývame. a sme takí ako chameleón, že kde sa pohneme, taký sme a neodrážame, neprezentujeme nášho pána tie nemenné, jasné postoje, ktoré nám on dal. Chcem začať tým, že prečo pán Ježiš vyčistil chrám. Máme pred sebou schému jeruzalemského chrámu a vieme, že pán Ježiš prišiel pred vlokonočnými samozťami do Jeruzalema a vošiel do chrámu a našiel tam kupcov, ako tam predávali, našiel tam peňazomencov. a vieme, že tento trh sa konal na nádvorí chrámu. To je veľmi dôležité, bolo to nádvorie pohanovu, ak pohania chceli vidieť bohoslúžbu, ktorá sa konala v chráme, tak mohli ísť iba na to miesto. Oni ďalej nemohli ísť. Nemohli vidieť, ako sa ďalej prinášajú obete, nemohli vidieť, ako sa ďalej židia modria, mohli ísť iba tam, na to miesto, tam, kde to máte zazornené očistenie chrámu. A preto sa pýtam, čo tam videli, čo tam našli. A pán Ježiš keď tam prišiel a našiel tam ten predaj, tak toto videli pohania. Toto je bohozúžba. A vieme, že pán Ježiš povedal tie slova, také, takú výčitku, či nie je napísané, dom môj sa bude volať domom modlitby pre všetky národy. A vy ste urobili z neho pele žlotrov. Viete, je jediný krát v Božom slove, kde nachádzame pána Ježiša, takého úvodzovka hroznevaného, s bičom v ruke. Ja som hľadal nejaké detské náčrty a priam nenájdete Ježiša s bičom v ruke, pretože nám to nesedí. Predsa on bol pokorný a on bol tichý. To je náš obraz o ňom. Ale on zobral do ruky aj bič a vyhnal z toho chrámu, z toho nádvoria pohanov to, čo tam nepatrilo. Ja sa pýtam, čo na nás vidia pohania? Čo na nás vidí svet? Viete, a ja mohol by som menovať množstvo vecí, ktoré nám svet dokáže vytýkať, ako všeobecne kresťanom cirkvi, či je to pokritectvo, či sú to nudné bohoslužby, či sú to poloprázne kostoly, škandály, finančné prechmaty, rozvody, páre homosexuálov a podobne. Ale môjim cieľom nie je tu kritizovať a vykričať obžalobu dnešnej církvy. A musíme si uvedomiť, že tí neveriaci nás sledujú, vidia a budú vidieť naše zlyhania. A koľkokrát je počuť, že ak je toto kresťanstvo, tak ja to rozhodne nechcem. Pred niekoľkými rokmi som bol na jednej nášteve u jednej babičky, ktorá ležala na posteli. A keď som k nej prišiel a všetko, čo sme rozprávali, tak spomenula svojich susedovcov. A keď ich spomenul a začala rozprávať o nich, už, už som jej chcel skočiť do reči, že veď ja ich poznám, ale vďaka Bohu som ostal ticho a počúval som ďalej. A keď mi rozprávala o tom, že cez opatrovanie ju chceli obrať odom, tak som radšej mlčal a nepriznal som sa, že ich poznám, nepriznal som sa, že sú kresťania. Bratia a sestry, pán Boh má pred nejakým časom zastavil cez slovo, ktoré je napísané v liste rímskym v druhej kapitole od verša 21 až 24. Je to výčitka, ktorá je adresovaná židoľskému národu. Nuž ty, ktorý učíš iného a sám seba neučíš. Ty kážeš nekradnúť a sám kradneš. Ty hovoríš necudzolož a sám cudzoložiš. Ty si modli ošklivíš a olupuješ svetine. Ty sa chvastáš zákonom a zneúctievaš Boha prestúpovaním zákona. Pre vás sa rúhajú menu Božiemu medzi pohanmi, ako je napísané. A musel som si pri týchto slovách položiť otázku, čo na mojom živote je prekážka pre tých, ktorí žijú okolo mňa, že oni ešte neuverujú v Krista. V čom som ja prekážkou? Čo na mne ži- vidieť? Vidieť na mne život viery alebo žiaden rozdiel od tohto sveta, respektíve ešte niečo horšie. Chcem vám vydať také svedectvo, keď chodievame s našimi deťmi, lekárovi, tak v čakárni v ambu- pred ambulanctou nidského lekára býva veľmi veľa ľudí. A sestrička, ktorá ma pozná, lekár, ktorý ma pozná, tá sestrička chcela odo mňa, aby som vždy zaklopal a počkal, kým ona otvoria v dno. dnu. ja som jej to odmietol. Nie preto, že by som mal dostatok času, ale preto, že nechcem predbiehať. Nechcem predbiehať, čo si o mne ľudia pomyslia. Aha, aký je farar? Nevie byť trpezlivý, nevie čakať. Ja sa pýtam, čo robíme, keď máme čakať niekde v čakarni? Ako sa správame? V čom ťaháme a splývame s okolím? Ako si to zvykeme ospravedlniť, Veď ja sa ponáhľam, veď dnes je trvadá doba. Čo robíme? Akí sme v týchto obyčajných situáciách? A musíme sa pýtať, aké sú naše manželstva, naše rodiny? Čo je na nich vidieť? Sú naše mážolstva alebo tie, ktoré sa uzatvárajú v kostole lepšie od tých ostatných, nerozvádzajú sa? Aké je naše strahovanie majetku? Aj my sme tí, ktorí si berieme hneď pôžičky a žijeme z dlhu na dlh. Je to život z viery? Nechcem o tomto rozprávať, to nie je moja téma, ale je život na pôžičkách život viery? Otázka čestnosti a pravdivosti. Hovoríme vždy pravdu? Svetíme deň odpočinku, vidia to na nás? Tí, ktorí žijú okolo nás, ako to vidia? Frfláme, sťažujeme si, odmietame trpieť a vidie na nás, že ideme proti prúdu. A držíme sa slova, ktoré je v druhej knihe Možišovej, v kapitole 23 Nechoď s väčšinou páchat zlo. A to sú veľmi ťažké otázky. Nechcem, bratia, sa tri kritizovať, ale dovolte mi jednu otázku. Uvediem, pozitívny príklad. Prečo bol Daniel, ten biblický Daniel, hodený medzi levou? A som presačený, že väčšina z vás by odpovedala, lebo sa modlil a bolo to na ňom vidieť. Videli ho cez otvorené okno, ako trikrát za deň spína ruky alebo klaká, už ako to lebo nevieme, smerom k Jeruzalému a volá k hospodinu porušil kráľovský príkaz a preto bol hodený medzi levou. Chcem vám povedať, že to bola iba zámienka, Kto takto odpovedá, zle číta písmo. Čítajme pozorne. Tento Daniel vynikal nad vysokými úradníkmi a satrapami, lebo v ňom bol mimoriadny duch a kráľ ho chcel postaviť na celú ríšu. Vtedy vysokí úradníci a satrapovia hľadali proti Danielovi dôvod na obžalobu zo štátneho záujmu ale nemohli nájsť nejaký dôvod ani chýbu, pretože bol verný a nebolo nájsť na nám nejaký omyl ani chýbu. Vtedy títo mužovia si povedali, nenajdeme nejakú zámienku obžalovať ho, iba ak nájdeme niečo, čo sa týka jeho náboženstva. Ten Tá prvotná príčina, prečo ho nenávideli, nebolo, že sa modlil. Tá prvotná príčina, že mu závideli, pretože on vynikal a vynikal preto, čo som tam zúraznil čaroveným. Nemohli nájsť nejaký dôvod ani chybu, pretože bol verný. A ja sa vás chcem spýtať, je toto vidieť na nás? Sme aj my zamestnaní doma v tých všetkých vzťahoch verný, poctivý? Alebo, ako sme to čítali v tom texte, pre vás, keď vidia vás život sa ruhajú menu Božiemu medzi pohanmi, ako je napísané. Viete, Danielová vernosť a čestnosť bola vidieť, bola preukázateľná. Naše skutky odrážajú našu vieru, v akého Boha veríme. A musíme si pri tom uvedomiť, že nikto z nás nie je bez chyby. Príklad Daniela nám ukazuje že čím viac budeme v nejakej oblasti, možno lepší, vernejší, tým väčší tlak bude na nás a tým viac útokov bude na nás. Nemôžeme sa tomu čudovať. Nakreslí sa mi, nakreslíme si takú jednoduchú tabúku. Mnoho z toho už bolo tu povedané. Brat Michal mnoho toho už hovoril. A to chcem tak zopakovať. A v jednom stupci si zobrazíme, čo bolo vidieť na prvých kresťanoch na prvé cirkvi a v druhom stupci budeme hovoriť o tom, čo je dnes vidieť na nás. Ten prvý stupec rýchlo prebehneme, pretože na prvých kresťanoch, to sme už počuli od Brata Michala, bola vidieť láska. Podľa toho poznajú všetci, že ste moji účenníci, keď sa budete vzájomne milovať. Aj láska to neboli len slova, oni boli ochotní deliť sa so všetkýma, aj vrata nemajetku. Druhé, čo bolo na kresťanoch vidieť, bola radosť. Viete, každá stránka v skutkoch Apoštolov na každej stránke nachádzať buď priamo, alebo nepriamo, ako tam dominuje radosť. Radosť napriek utrpeniu. Napríklad v 5. kapitole skutkov učítame o učeníkoch, ktorí odišli z rady a radovali sa, že boli uznaní za hodných vznášať potupu pre to meno, pre meno Pána Ježiša. S radosťou nesli utrpenie. V 8. kapitole čítame, keď prišiel Evangelium do Samárie a bola v tom meste veľká radosť. Na konci tej 8. kapitoly nachádzame pôsobenie diakona Štefana a on tiež rozradostený, keď mu ten eunuch zrazu zmizol, išiel svojou cestou. A podobne v 13. kapitole, to je pôsobenie už apoštola Pavla a učeníci boli naplnení radosťou a duchom Svetým. Tá radosť bola vidieť, to z nich žiarilo. Ak čítame list Filipským, to je list, kde niekoľkokrát je použité slovo radosť a príkaz, radujte sa. A Apoštol tento list nepísal z nejakej pláže, kde by sedel, mal nohy vyložené a popíjal kolu, ale písal tento list z väzenia On z väzenia píše o radosti. Celá nová zmluva je presaknutá radosťou. Je to na nás vidieť? A tretia, tretia vec na prvej cerky bola vidieť služba. Brat Michal to už hovoril. To je milosedenstvo, to je diakonia. A toto veľmi charakterizovali prvú cerkev. Musíme si pritom uvedomiť, že cerkev v prvom storočí nebola ideálna. Ak čítame prvý list Korinským, čítame tam o roztržkách, čítame tam o hriechu smilstva, čítame tam o tom, že mali súdy pred neveriacimi, takéto veci ako prvé údru človeku do očí, svetu do očí. Neboli ideálne, neboli ideálni prví kresťania, ale predsa bola tam vidieť láska, radosť a služba. A čo je vidieť na nás? Ak na prvých kresťanov bola vidieť radosť, žiaga na nás často vidieť sebectvo, Dovoľte, aby som povedal, že každý z nás má dnes vzťah s nejakou bankou, s nejakou poisťovňou a žiaľ, tam pošleme brata a sestru vnúdzi, keď majú problémy. Choď si požičať. Viete, my sa nedokážeme dnes deliť, nedokážeme sa vzdať niečoho, dokonca ani v prospech našich pokrvných súrodencov. Viete, za 16 rokov praxe som sa stretol s množstvom rodín, kde stále vládne neodpustenie, hnevy, spory, vďaka tomu, ako sa rozdelil majetok, detičstvo. A mnohí z týchto sú členovia celkámi zborov, a možno to je aj pravda o našich rodinách. Hnevy, neodpustenie. Nechceme sa vzdať, toho, čo je pominutelné, čo tu všetci raz zanecháme. Nechceme sa vzdať toho, na čo máme nárok. A poštol Pavol píše zvláštne slova, ak pokrm pohoršuje mojho brata, nebudem jesť meso na veky, aby som brata nepohoršil. Pavol sa, Pavol bol ochotný vzdať sa pokrmu a mesa aby získal niekoho. Sme ochotní zdať sa niečoho, aby sme získali brata? A možno toho pokrvného brata, pokrvnú sestru? A pokračujem ďalej v liste rímským, 14. kapitole 15. je tiež podobná téma, lebo ak tvoj brat je zarmútený pre pokrom, nepokračuješ podľa lásky. Nepriveď svojim pokromom do zahynutia toho, za ktorého Kristus umrel. A namiesto toho slova pokrm, tam vložme majetok. Nepriveď tým svojim podielom, na ktorý máš nárok, do zahynutia toho, za ktorého Kristus zomrel. Ako sme v tomto svetloma? Čo je na nás vidieť? Ako nám veľmi záleží na tom, čo tu všetci zanecháme? A musíme to mať? Akoľko neodpustenia je aj v nás, kresťanoch, v našich rodinách? Nestrácame svojich aj pokrvných súrodencov pre ten pominuteľný majetok. A oni vidia, že to je to prvé, na čom nám záleží. A poštov Pavol píše, už aj to je úpadok pri vás, že sa súdzi, súdite medzi sebou. Prečo netrpíte radšej krivdu? Prečo neznášate radšej škodu? A chcem sa, bratia a spýtať, toto je život viery? Alebo skôr život tvrdosti a našej prízemnosti? Ako sa zachoval Abraham, keď začali treniť s Lótom a začali sa pastieri hádať o pozemky? Tuto je lepšia pastvina a my sme v našej prví, toto je naše. Čo urobil Abraham? Nepovedal Lótovi, vypadni, táto krajina bola na mne, ale čo povedal Lótovi? Zaládzeme pred tebou. Ak pôjdeš napravo, ja pôjdem naľavo. Vyber si. Vyber si ty prvý. A vieme, že Abraham napokon dostal všetko. A naplnilo sa blahoslavenstvo, blahoslavený tichý, teda pokorný, krotký, lebo oni budú vlastniť zema. Ak sa vzdáme toho, na čo máme nárok, svedčíme. A nakoniec nás pán Boh odmení možno ešte viac ako sme to ani neočakávali. Čo je na nás vidieť, bratia a sestry, v tejto oblasti? Tá tvrdosť, toto patrí mne, a totiž za žiadne okolnosti nedáma. Na prvej kresťanoch bola vieť láska, oni sa vedeli podeliť. A bola vidieť radosť, na nás žial často je vidieť, ako sa stiažujeme, Takisto ako tí ľudia, ktorí Boha nepoznajú, ako frflame a sťažujeme sa, ako repceme. A ja vám teraz chcem ukázať jednu fotografiu. Táto babička má 89 rokov. Pred veľkou nocou sa mu bol vyspovedať. Často tam chodí vám do tej dedinky, kde ona žije, ale teraz sa mi nejako viac vrili do mojej pamäti. Slová, ktoré som od nej počul. A keď som slúžil a čítal som z písma, tak som spomenul vdovu a tak som sa len tak spýtal, babička, aj vy ste vdova. Koľko rokov ste vdova? Povedala mi 47 rokov. V mladosti prekonala operáciu chrbtice, odtedy má stále bolesti, porodila 6 detí, dve jej z toho ako malé a táto babička sa stále usmieva. Ten úsmev tam je viditeľný. Ja som tam prišiel po dvoch týždňoch s fotoaparátom, aby som ju odfotil pre vás. Mám povolenie, že vám môžem ukázať. A našiel som ju, prišiel som neohlásene, som si musel z druhej strany bránku odomknúť, pretože za ňou chodia céry sa o ňu starať a bola tam úplne sama. A našiel som ju s touto knížkou, to je starý spevník z ktorého si čítala a spievala. Viera bola na nej vidieť a kedykoľvek sa na ňu pozriete, napriek tomu všetkému, čo prežila, z nej žiari radosť, pokoj. Nepočul som ju stiažovať sa. A hovoria to aj tí, ktorí s ňou žijú. Viete, u Júdu v 16. 16 je napísané, a to je slovo o falošných prorokoch. Sú nespokojencami, ktorí repcú na svoj údel a pritom žijú podľa svojich žiadostí. A keď toto slovo čítam, tak sa pýtam, nie je, to pra, nie je to slovo aj o mne? A to je pritom slovo o falošných prorokoch. Repcú na svoj údel. Pane, prečo si mne naložil to a to? Prečo musím znášať takýto kríž? Nie sú to často aj naše vyznania. Je to život viery, aj toto je na nás vidieť. Sme spokojní s tým, čo máme, ako nás tomu vedie písmo. A my čítame promysie Timotea v 6. kapitole a pobožnosť so spokojnosťou je skutočne veľkým ziskom. Lebo sme nepriniesli, nič sme neprinesli na tento svet a je nepochybné, že nič odniesť nemôžeme. Preto keď máme pokrm a odev, s tým sa uspokojíme. Prete, sestry, vidieť toto na nás? Je toto počuť z našich úst? Ďakujem ti, Bože, aj pred ostatnými za to, čo mi dávaš. Alebo z našich úst počuť len to frflanie, stiažovanie sa. Viete, celkom, celkom som sa... Celkom sa mi páči, keď mi teraz niekto zatelefonuje a zvyknú telefonovať operátory, tí mobilní operátory a z spoločnosti. spoločností. Najprv som sa hnieval na to, keď mi telefonovali a ponúkali mi nové produkty, a teraz sa v tom vyžívam. Viete prečo? Lebo oni mi najprv položila to či mi môžu niečo ponúknuť, tak poviem, tak skúsime to, hovorte, a dve tri minúty vysypú nejaký produkt alebo nejaký nový telefón. A potom sa spýtajú, no čo oslobilo vás to? Nechcete aj vy? Nechcete zlepšiť svoju finančnú situáciu? To bola jedna otázka. A ja som odpovedal, nie, ja sa vám dobre, ďakujem. A na druhej strane, telefon ostalo ticho. Tá žena nevedela, čo má povedať. Keď poviem, že mne stačí toľko, čo mám, stačí telefón, ktorý mám, tiež ostane ticho. že No, tak ďakujem a rýchlo zložia, pretože nevedia na to reagovať. Sme spokojní s tým, čo máme? Ako nás tomu volá písmo? Alebo žijeme takisto ako ľudia okolo nás? A ešte toto, a toto, a toto. A potom budem šťastný. Potom budem prežívať radosť. Na prvej cirkvi bolo, bola vidno služba. A žiaľ, my svojich starých odkladáme do od dôchodcov, Teraz ma nepochopte zle. Bol som v cirkvenom zbore, kde sme mali... Cir- prvý církevný domov dôchodcov. I tu Vytusestva Kovárovská bola pritom, keď sme ho zakladali. A ja si pamätám do dnes tváre tých babičiek, ktoré tam prišli prvýkrát a ktoré si sadli do kresla a rozplakali sa moje deti ma sem dali zomrieť. Tam boli dve skupiny ľudí takýto, ktorí tam prišli s takýmto postojom a mne ich bolo veľmi ľúto. A druhí, ktorí nemali nikoho, to boli starie, mla, starí mládenci, staré dievky, a tí tam boli najšťastnejší. Ale tí, ktorí mali svoje deti, ktorí ich tam odložili, tí denno, denne plakali. Prvá církev slúžila najmä tým najbližším svojim. Čo robíme my? Odkladáme. A my sa chceme len zabávať Viete, dnešní mladí kresťania, na nich to vidím, sa žiaľ chcú len zabávať a majú radi len chvály, všelijaké festivaly, ale keď majú prakticky pomôcť napríklad upratať okolo kostola, posúžiť starým nevládnym, tak im o tom musíme kázať, musíme ich k tomu priviesť. Vôbec im to nie je samozrejme. Je to normálne? Nie je to normálne. A koľko potrebnej služby naše cekrny zbrh? A nemá to kto urobiť. Ale my sa chceme zabávať. Ideme tam, ideme na taký film, my chceme len prijímať a zabávať sa. Na prvej cirkvi bolo vidno, že slúžila. Viete, možno som povedal teraz viac slov kritizujúcich ako povzbudzujúcich, ale chcem vás dnes vyzvať a tým by som končil Chcem vás aj seba dnes vyzvať najprv pokániu. Áno, pane, aj pre mňa. Keď sa druhí ľudia pozrú na mňa, aj pre mňa sa rúhajú tvojmu menu. Žiaľ, je to pravda aj o nás. A jedine s postojom pokánia môžeme predstúpiť pred Boha. Ale, pane, prosím, zmen to v mojom živote. Chcem vás vyzvať k pokániu, ale chcem vás vyzvať aj k čestnosti a pravdivosti. To znamená, nezatlkajme, nesnažme sa hrať na lepších, než vyzeráme, pretože Pán Boh túži po úprimnosti a po pravde. Viete, a vždy ma oslovili viac, alebo najviac tí kresťania, ktorí vyznali o sebe svoju biedu, ktorí sa za to nehambili, ktorí sa nebáli priznať svoje zlyhania. A ktorí povedali, áno, toto som učinil, som takýto ale Boh mi dal milosť. Viete, aj tá naša bieda môže a má ukazovať na Krista. A môže byť svedectvom. Žiadna postava písme, či to je Abraham, Dávid, ktokoľvek, žiadna postava v písme nie je opísaná ako ideálna. Ale tým, že si priznáme aj chyby, aj tým ukazujeme na Krista. A teda nech je Krista vidno ako toho, kto aj nás riešných príjima a u koho vždy nájdeme aj odpustenie a prijatie. Nesnažme sa zatlkať, buďme čestní a pravdiví. Ukazujeme tým druhým, že my sme totálne závislí na pánovi Žižovi. On aj nás riešných príjima. Vždy u neho najdeme odpustenie a prijatie. Skoňme sa k modlitbe. Páš ďakujeme Ti, že dnes nás zastavuješ. Voláš k Ano Áno, Pane, nie je na našich životoch vidieť našu vieru. Je toľko oblastí, v ktorých ťa zapierame, v ktorých žijeme nie život viery, ale život sebectva. A je vidieť, že nám založí na majetku, je vidieť, čo je pre nás to najpodstatnejšie. Je vidieť, ako zakrývame svoje chyby. Nechceme ich priznať. Odpoznám to. A prosíme, učiň z nás tie mesta, ktoré budú svietiť. Ktoré budú hovoriť aj o tých našich zlyhaniach, a o tom, že sme u teba u Teba, Pane, našej odpustenie a milosť. Prosíme, Pane, premen naše životy. Nech Ty si na nich viditeľný. Nech Ty si v nich prítomný.